0: Lytter til en podcast fra 24
1: Velkommen til Aktion, programmet hvor vi udforsker vejen fra holdning til handling. Mit navn er Olivia, og jeg arbejder for Ungdomsbyrået, hvor vi beskæftiger os med unge, med demokrati og med samfundsengagement. I programmet Aktion udforsker vi vejen fra holdning til handling. Vi undersøger, hvilke udfordringer, frustrationer og oplevelser, der giver mod- og handlekraft til at starte et projekt. Og vi skal høre historier fra unge, der har taget initiativ til at gøre en forskel i verden. Som lytter bliver du taget med ind i maskinrummet og sammen graver vi ned i, hvad der skal til for at skabe forandring. Med i studiet har jeg min
0: medvært og kollega, Anna Vibe Pedersen. Hej Anna. Hej Olivia. Det er dejligt, at du er her i dag. Det er rigtig dejligt at være med igen i dag. Yeah. I dag skal det handle om urban farming, om at bygge bro mellem land og by og skabe et bæredygtigt fællesskab mellem forbruger og fødevareproduktion. Vi får nemlig besøg af Livia Urban Svart Håland, der er medstifter af Tagfarmen og det økologiske landbrug Østergro i København. Vi skal høre om, hvordan en tur til New York blev startskuddet på et projekt, der skal formidle til byborgerne, hvordan vores fødevare dyrkes og bliver produceret. Vi skal høre om at få nye drømme midt i sin studietid, om at sadle om og blive værksætter inden for fødevareproduktion på byens præmisser. Vi er med andre ord med på Livia's vej fra holdning til handling. Livia, velkommen til...
2: Tusind tak. Til en introduktion.
0: Og <laughs> <laughs> Olivia, der kommer faktisk mere introduktion nu, fordi du er 31 år, og du er iværksætter, og du er gartner og så er du opvokset i Brede i Lyngby. Og i 2014, der stiftede du sammen med to andre foreninger Østergro. Kan du give lige starte med på at beskrive, hvordan der ser ud hos Østergro?
2: Jo, altså Østergro, det øh, folder sig ud på et gammelt bilaktionshus tag, så vi er oppe på toppen i tredje etage ude på Østerbro sådan dejligt øh, sunket ned mellem de andre bygninger, så sådan en dejlig oase bare i sig selv, men altså på den her gamle bygning, som før han bare stod helt tom. Og der er vi flyttet ind med 110 tons jord, som vi har lagt ud i to marker, så når man kommer op, enten af vindtrappen eller af den gamle bilelevator, så kommer man ligesom ned igennem øh, i midten af de her to markstykker, øh, hvor vi har bredt jorden ud, og hvor vi dyrker grøntsager. Og øh, inde i grøntsagsbidet til venstre, der har vi tre bistader, og når vi så bevæger os ned igennem den her middaggang, så har vi øh, ligesom drivhuset, som ligger sådan centreret dernede, som hjertet af tagfarmen. Og hvis man drejer til venstre for drivhuset, så kommer man ned til høns og kaniner, som øh, bor lige over for toilettet, som er så nede bagved. Og så øh, hvis man drejer til højre om drivhuset, så kommer man ned til vores køkken, som så også ligesom ligger omme bagved drivhuset. Og drivhuset udgør jo så både det sted, hvor vi starter al produktionen, det er også øh, der, hvor at vi øh, har arbejdsrum, men det er også der, hvor vi om aftenen, mange dage om ugen har, øh, har restaurant. Wow,
1: det lyder helt sådan magisk nærmest. Og ikke som noget, jeg kunne i min vildeste fantasi forestille mig at midt i København. Øhm, nu ved jeg jo også, at du har studeret på arkitektskolen i et par år, øhm, og droppet ud til overlov for at starte Østergro. Hvad var det, Altså, hvad er det, Østergro kan give dig, som arkitektskolen ikke har kunne give dig?
2: Men altså, Østergro var jo så ligesom drømmen om at skabe et sted i byen, hvor man kunne dyrke mad, og hvor man kunne bruge sine hænder i, i, i det, man laver. Øhm, og så, så for mig så blev Østegro udlevelsen af at gå fra at være 100% inde i hovedet og bag en skærm, til at være øh, praktisk med mine hænder. Og at det arbejde med hænderne kunne arbejde sammen med alle de tanker, der er i i ens hoved og alle de idéer, der er.
1: Ja, fordi vil du ikke prøve at tage os måske med tilbage til, øhm, til, til hvad det var, der skete? Altså, hvordan?
2: Jo, altså, øhm, jeg elsker arkitektur. Jeg elsker at tænke på, hvordan vi har skabt vores byer og vores hjem. Og hvordan det at slå en streg på et papir og, 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 og lave et byrum virkelig også betyder noget for vores adfærd. Altså, det er jo virkelig sådan meget øh, skabende for, hvordan vores liv bliver, det som arkitekturen gør. Og øh, det blev jeg meget optaget af, og, øh, og ville gerne en par og gå på Krabbesholm, og det var vanvittigt fedt at gå på højskole, og lige pludselig havde man det her interessefællesskab med en masse andre, og øh, at starte på, på Ude på Holmen, og det første år var også skønt, for det var meget, meget lejende stadigvæk. Men lige så snart, ligesom, altså den her en computer blev introduceret som, som den dagligdags redskab, der, der begyndte det at, øh, at blive rigtig svært for mig at, øh, at føle glæde ved at lægge så meget energi i noget. Og øh, jeg, fik sådan, jeg fik virkelig øh, sådan, nogle, øh, sådan noget bankende hjerte og ondt i brystet, og de der sådan rigtig tydelige tegn på, at man er i noget, som enten er for travlt eller ikke er helt rigtigt. Og... Øh, og det, det bare jeg alligevel rimelig lang tid rundt på, fordi jeg var ligesom kommet ind på det her studie, det var svært at komme ind. Og, og det var jo på mange måder, når jeg tænkte over det sådan logisk, det var jo det, jeg skulle, fordi det var sådan en god blanding af, af det der sådan at være kreativ og, og også meget egentlig samfundsorienteret i forhold til det her med, hvordan, altså ja, det er ligesom rammerne for liv jo. Øhm, så... Og altså, oven i mit hoved kunne jeg hele tiden ligesom, overbevise mig selv om, at det var det rigtige. Jeg skulle bare lige finde min egen vej i det. Men det lykkedes ikke. Og, øh, og da jeg så var i New York med min mor og min søster, der øh, skulle vi planlægge øh, hver vores dag øh, for de andre. Og der synes jeg, vi skulle være på byens tag. Og der fik jeg rende op fra, at man kunne dyrke mad i byen.
0: Wow.
2: Og det er øh, en tagfarm, som hedder Brooklyn Grange, som er øh, altså 5.000 kvadratmeter en tynd land, wow. øh, op på, på 11. etage, en gammel flådebygning, hvor man bare kigger ud over hele Manhattan skyline, samtidig med, at man er omgivet af grønt. Af mad, der bare sprudler, og øh, at alle de her fællesskaber, som inde i en bykontekst øh, kan ske omkring det, at, at producere fødevarer. Og jeg er bare sådan, wow, der er virkelig potentiale i det her. Øh, kan man overhovedet dyrke byen, var jeg også sådan, er det overhovedet muligt? Jeg er virkelig vokset op med sådan en miljømæssig, Øh, baggrund, hvor man har værnet meget om miljøet øh, med, en, med en familie, som, som arbejder meget for, at, at vi skal have en, en bedre verden på den front. Så, øh, så jeg var også lidt skeptisk i den her forurenet metropol, Er det virkelig en god idé at dyrke afgrøder. Altså, så altså, det gik jeg hjem og studerede, så på sådan rapporter og alt muligt. Og det, som det viser, det er, at det, som vi ender, under, som, som mennesker i byen er, er langt mere, end, end, end hvad planter gør. Vi er vi, vi er indunder ligesom alt, planter de er meget mere selektive, så, øh, så det skulle ikke være en stopper for at, at udfolde det her i byen. Og så tænker jeg, så, så er der jo ikke nogen vej tilbage, så
1: skal vi jo bare have det her i København. Det lyder helt vildt. Det lyder ja, jeg har brugt ordet magisk før, men det er lidt det, jeg føler, der er sådan, at det det ord, jeg sidder tilbage med, når du fortæller om hele den her rejse, og hvordan du opdagede det. Jeg tænker, at det også må, øhm, altså det må kræve en god ro, eller en god sådan vilje i sin holdning så faktisk at droppe drømmestudiet til fordel for det. Hvad skete ja. der
2: der? Jamen altså, der tror jeg, at det der med, at man kunne tage et års årlov uforpligtende, mm. og, øh, og det ikke betød, at man ikke kunne komme tilbage, øh, så man ligesom havde en, en prøvetid. Det var det, der gjorde, at, at det lige pludselig sådan, altså det er det, jeg skal. Når, den, når næste semester starter, det var så halvandet inde, så skal jeg faktisk, altså, så, så skal jeg holde en pause, Selvfølgelig så betyder det, at jeg kommer et år bagud i forhold til alle mine venner øh, på den her årgang, men, men det bliver jeg nødt til at prøve. Det var sådan en free ticket på en eller anden måde. Så, så det gjorde egentlig valget ret nemt, og når det, det først var taget det valg, så føltes det bare så rigtigt. Og Jeg ja. altså fik bare verdens fedeste år øh, og mødte net igen, altså sådan endnu mere uh, niche, altså et, 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 et uh, interessefællesskab omkring det at, at lave en grønnere by. Uh, og det fandt jeg i, i Utilias have, som er, var en fælleshave på Vesterbro. Og det var der, jeg mødte Sofie og Christian, som, som jeg senere startede Østergro sammen med. Så et nyt interessefællesskab. Jeg ville rigtig gerne starte en fælleshave på Vesterbro, men jeg ville rigtig gerne ligesom se, hvis der var nogen, der allerede var i gang, så var der ikke nogen grund til ikke bare at hoppe med der. Og det var der så. Christian han havde taget initiativ til at lave noget i Karlsbergbyen i det gamle bryggeri bydel der. Der skulle være en midlertidig have ind til byggeriet for alvor startet. Øh, han havde samlet nogle folk omkring sig, og det blev meget og Sofie så en del af. Vi mødte hinanden tilfældigt også. Og de begge to landskabsarkitekter. Så det var meget, meget øh, oplagt, at vi kom i designudvalg sammen. Og vi arbejdede bare sindssygt godt sammen. Og de havde begge to den samme drøm. Også for USA. Havde også oplevet Tau Farm. Så det var ligesom, det lå lige til, at vi var sådan, nu skal vi kigge efter et tag.
1: Det er vildt. Har du, altså, har du altid haft sådan en drøm om at skulle skabe dit eget?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har haft drøm om at være med til at skabe noget. Og det er jo også det, det er her. Men jeg har ikke drømt om, det nødvendigvis skulle være på mit eget initiativ. Nej. Øhm, det Hvad? kunne lige så godt have været sammen. Altså, det kunne lige så godt have været, at man var med på holdet af nogle andre, der styrte Så længe, at de var virkelig visionsdrevne, og der ikke kom et eller andet i vejen. Og det, man sådan... Altså, det der med at opleve som ung, at man har arbejdet steder, hvor man bare virkelig ikke kunne stå 100 inden for det, som man lavede. Det har jeg i hvert fald tit oplevet, som tjener et eller andet mm. sted. Så det der med sådan, virkelig at gå efter de steder, hvor man sådan, efterhånden blev mere og mere sikker på, at man 100 kunne stå inden for det, man gjorde. Sådan, så man ikke gik på kompromis med sine meninger og holdninger, og også bare sådan, hvordan man opfører sig som menneske over for hinanden. Så sådan, selvfølgelig... Så, øh, så, så vil man skulle have fundet et sådan sted, men dem er der jo mange af, som er visionstrævende. Øh, men nej, jeg havde ikke nogen drøm om, at det skulle være mig, der ligesom tog initiativ til noget sammen med nogle andre. Det har ikke været sådan en ting.
1: Mm. Vil du... Øh, altså det, det, det prøver jeg altid sådan at spørge lidt ind til, i forhold til de projekter, vi ligesom har med. Øh, men vil du sige, at det sådan er sådan et samfundsengagerende projekt?
2: Altså det vil jeg i den grad sige, at det er Øhm, og for at vende lidt tilbage til det andet spørgsmål, det der med spørgsmålet omkring, om vi er skabte, eller samfundskabende der var øh, allerede fra efterskolen, tror jeg, jeg blev stillet det spørgsmål, der var sådan, at vi er jo 100% samfundskabende Altså ellers kan jeg ikke holde ud at leve. Så øh, ja...
1: I dag har vi Livia, Urban, Svart, Håland fra Østergro med i studiet, og vi har lige talt om, hvad det var, der fik jer til at starte projektet. Nu skal vi dykke en lille smule mere ned i, hvordan I øh, konkret gjorde, for øh, nu står jeg og kigger ud på en masse Københavner-tage, og øh, altså, er det alle tage, der lige kan tåle at få så meget jord? lagt på sig?
2: Nej, det er det absolut ikke, og det er heller ikke alle vores sadeltag, de er heller ikke oplagt det lige. Altså, man skal ligesom finde et flat tag, og man skal finde en bygning, som, som har haft en, en historie, som gør, at den er konstrueret stærkt. Øh, nu snakker jeg om flodbygningen i, i New York, og da vi startede med at kigge efter tag, så startede vi faktisk sådan helt basic på Google Maps i fulde perspektiv, for at prøve at få et overblik over, hvor, sådan, hvor der lørerialer i København er større og sådan større tag. Og så gik det ret hurtigt, før at vi blev introduceret for det her gamle bilauktionshus. Øhm, for lige hurtigt at blive det der med, om ting kan bære. Altså det har jo så kunnet bære maskiner i sin tid, mm-hmm. men der er jo også bygninger, som har været af en eller anden form for industriel eller et eller andet, som har haft store ventilationsanlæg ovenpå. Og hvis så... Ændringen, altså anvendelsen af bygningen ændrer sig, og man i virkeligheden kan fjerne ventilationsanlæggene, så kan de også bære en del. Og der er også arkitektonisk været noget, altså bygninger, som er blevet bygget en gang for, øh, og sådan, jeg er blevet lavet til, at man ville kunne tilføje flere etager senere. Øh, og så er der måske nogle lokalplaner, som senere har gjort, at man ikke må tilføje flere etager, men de kan så også bære en del. Så der er ligesom, man kan, parkeringshus, altså der er ligesom nogle bygninger, man godt kan finde, som rent faktisk kan bære, Um, og vi var så heldige at finde det her bilauktionshus, som er fuldstændig oplagt til at starte en tagfarm på. Og det gjorde vi, fordi at der er noget, der hedder Københavns Klimakvarter, som uh, siden 2011 uh, har sat fokus på, uh, hvordan vi kan uh, klima, uh, tilpasse byen med grønne pladser og gårdrum, og i det hele taget, hvordan vi uh, optager vand i de her situationer, hvor vi får altså skybrud. Mm. Og, øh, og Klimakvarter er en øh, områdefornyelse, og det er et rigtig fedt værktøj, som Københavns Kommune har, hvor de i en femårig periode, så netop tager ud i en dele af, øh, det kan fx være Yderøsterbo, som det var her i øh, Sankt øh, og så er i fem år, og er meget tæt på øh, beboerne i det område i forhold til udviklingen, så man kan være med. Og i det her område, der er der også en øh, bilforhandler, Jacques Nellemann, Nellemann Holding, og de ejer altså den her gamle bilauktionsbygning, og øh, har i sin tid gerne vil bygge en ekstra etage på, men har ikke fået lov. Øh, og lige pludselig er de hjertet af det her nye klimakvarter, men sælger biler, og vil derfor gerne på en anden måde kunne være en del af fortællingen om klimakvarteret. Så han har budt sit tag ind, og det får vi nys om til et arrangement, som Sofie deltager i, hvor hun møder en arkitekterne fra det her, den her områdefornyelse. Og så lige pludselig så er det ligesom stykket sammen.
0: Det så har vi ikke. en
2: ja, privat bygningsejer. En kommune, som fokuserer på klima, og så også som rigtig gerne vil starte en tagfang.
1: Okay, så udover at have øhm, sindssygt meget medvind, hvad kræver det som mere? Altså, hvad, hvad, hvad I skulle vel også have andet end et tag ud fra.
2: Det skulle vi. Vi skulle også have midler til at starte projektet. Mm. Og der var vi så heldige, at der i den her område fornyelse også var en pulje, som man som borger kunne søge for at være med til at skabe den her udvikling i byen. Og jeg håber stadigvæk, at der eksisterer området og at det stadigvæk er noget, som er en vigtig del af, af byfornyelsen. Og, og hvis der er det, så skal man holde øje med de her puljer, fordi så kan man være medskaber af sin by. Så det var sådan en lokal pulje, som så kunne støtte os med, med halvdelen. Det var en, en, en kvart million, de gav til projektet. Og så rækte vi ud efter nogle nationale fonde, som, som kunne, kunne spæde midler ind til og Der blev det ø, ø, Fonden økologisk Landbrug, som også støttede os. Og så kunne vi faktisk komme i gang. Øh, og så med det her private arealsponsorat. Og så i det hele taget, så handler det ligesom om, hvis man laver noget, i hvert fald, fordi det var så øh, holdningspræget øh, og sådan visionsstræget, som vores var, det handlede simpelthen om at skabe et samlingssted for byens borgere og alle, der kommer til København, som gerne vil samles i det her grønne, spiselige byrum. Ja, så fordi... det handlede også om at forankre projektet.
1: Ja, hvordan blev det modtaget? Af.
2: De blev modtaget sindssygt godt. Altså, øh, kun godt, men også selvfølgelig sådan lidt, mm, kan det nu også bære, og mm. Mm, kan I nu også leve af det her? Det var egentlig de, de, sådan, de store sådan, øh, bekymringer, folk kom med. Og også lidt sådan en, er det ikke bare en trend? Er det ikke bare lige nu og her, at der er nogen, der snakker om, at vi skal have lidt mere grønt. Altså, er det ikke, er det ikke sådan en ballon, øh, som luften den fiser ud af, om nogle år er jeg bare sådan, ej, det er det altså ikke. Det, det, er jo, det er jo virkelig vigtigt for alt fremtid, at vi ved, hvordan vores mad bliver til. Det er jo et af de mest basale behov, vi har, og lige nu, der bliver den til på en virkelig uhensigtsmæssig måde, og den bliver distribueret rundt, øh, så der er rigtig, rigtig meget spild, og vi går glip af så meget smag, fordi at vi ikke får vores øh, råvarer lokalt. Så altså, det er ikke bare lige noget, der kommer til at være på tapetet næste år. Og hvis der er nogen, der bare ligesom synes, det er en trend, og ikke fortsætter med at være optaget af det, så må de falde fra.
1: Ja, og sådan, nu sagde du selv, det er, ikke, det er ikke noget, I kommer til at kunne leve af. Er, er det noget, I lever af nu?
2: Det er noget, vi lever af,
1: ja. Og, og det var ikke bare en trend heller? <laughs>
2: og det var heller ikke bare en trend, så det er i hvert fald en meget stærk en af slagsen. Og øhm, ja, det var rigtig vigtigt for os at starte et, et grønt byrum, som, som kunne leve videre fordi vi oplevede, at der var mange fantastiske haver, der startede op i København i bybilledet, som ligesom bare var der for en lille årræk, fordi det var 100% frivilligt drevet, og man brændt ud med tiden, og man ikke kunne blive ved med at investere tid i det, som, som sådan dem, der har startet projekterne. Så det ville vi rigtig gerne kunne på en måde, hvor vi så bare kunne inddrage alle, der havde lyst til at være med. Så det var virkelig vigtigt for Går, at det blev selvbærende.
1: Og det lykkedes nu også?
2: Det lykkedes, og, og vi har gang i rigtig mange projekter, og vi er efterhånden et stort hold, alt i alt, med grospiseri, som er restauranten, og Østergro, som er tagfarmen, og med fællesgro som vi har startet som fødevarefællesskab, startede vi for tre år siden, så er vi jo et hold på 15, 15 mennesker, og så alle dem omkring, som, som tager del i det, uden at
1: være ansat. Ja, for er det noget med, at man bare kan komme derop? Altså, hvis jeg nu var sådan, nej, det lyder, det lyder fandme for godt til at være sandt. Det vil jeg også se. Kan jeg komme derop? Det kan man, i hvert fald.
2: Nu er det jo specielle tider, men normalt er det sådan, at fra april, hvor vækstsæsonen starter, og så altså helt ind til midten af december, hvor vi plejer at holde et stort julemarked, der kan man hver onsdag komme og være med fra 10 til 6 op på Østergro. Øhm, så der handler det jo simpelthen bare om at komme og være med, Så praktisk tøj på efter vejr, og så bare så... Lue, plante, kompostere, høsten når høstsæsonen starter. Og det er alle, der kan komme og være med. Og det, vi så dyrker op på taget, det går til foreningsmedlemmer. Og der er 40 foreningsmedlemmer. Så de får en høstpose hver uge, øh, som dels er dyrket på Østergro, og dels er dyrket på henholdsvis Serupgård og Stensbølgård, som er to gårde. Øh, vi kan kun producere til 20 familier op på taget. Og det, så vi rækte hurtigt ud efter to går mere, fordi der var så mange, der gerne ville være medlem. Og det er en model for produktion og afsætning, vi også synes, det var rigtig vigtigt at sætte fokus på, da vi startede i Østergro, også inspireret for USA. Det hedder CSA på engelsk, Community Supported Agriculture. Mm-hmm. Og hvordan skal vi oversætte det til noget så catchy som fællesskabsstøttet landbrug? Ja, som, øh, som er, at man som forbruger kan støtte op og med landbrug ved på forhand forhånd for høstsæson og betale for, for, for høsten og så komme hver uge eller hver uge øh, få leveret øh, friske høstede grøntsager.
0: ja nu har du virkelig øh, fortalt her hvordan I også har fået succes men er der noget, du gerne vil have vidst dengang du gik i gang eller ikke gik i gang?
2: <laughs> ja, det, det er der fordi at, øh, Østergrov viser oss at blive kampen mod... Øh, kommunalbyråkrati. Øhm, da vi, vi fik en midlertidig tilladelse til at starte på to år, og så skulle vi søge en permanent tilladelse. Øh, og øh, lige pludselig så gik det fra, at der var seks parkeringspladser op på taget, som vi skulle finde et andet sted, hvis vi skulle blive der, til det var 24 parkeringspladser. Parkeringspladser, som aldrig nogensinde har været på taget, fordi der har været bilauktionshus, så det, det, der har stået op på taget af biler, det har været ligesom en hyldevare. Det har aldrig været parkeringspladser, men men øh, det stod der i tegningerne, og den, den, den tegning, vi ligesom havde søgt med på forhånd, den øh, var forkert, så, så der to år efter, hvor vi skulle have en permanent tilladelse, og egentlig ikke troede, der stod noget i vejen for det, så lige pludselig fik vi den her lussing af, at det var faktisk var fire gange flere parkeringspladser, vi skulle ud og finde, og det er fuldstændig muligt kan jeg så fortælle jer, at finde overskudspladser øh, i Københavns Kommune og også betale sig fra det, hvis man endelig fandt nogen. Men det det lykkedes os heller ikke at finde nogen. Så det blev en en lang kamp, hvor jeg ville have ønsket, at jeg havde haft mere indsigt i kommunal politik og forvaltning. Fordi så havde jeg forstået meget meget hurtigere, at man ikke kan snakke visioner med en teknik- og miljøforvaltning. Det kan man med politikere. Og hvis man skal snakke... teknik og miljøsprog, så skal man måske alliere sig med, med en, som, som forstår det lidt mere juridiske sprog. Så det, det ville jeg ønske, at jeg havde vidst noget før. <laughs> Men vi endte med at vinde, øh, vinde og få lov til at blive, altså vinde på den måde, at vi kunne få lov til at bevare Østergro, og det ikke skulle ryddes til fordel for 24 parkeringspladser, som alligevel aldrig vil komme til at eksistere.
1: Så hvis nu der sidder nogen derude og. Øhm har brug for et godt råd. Det kan være, at de har lyst til at starte deres eget projekt, men også har hamlet ind i et eller andet kommunalt byråkrati. Har du et godt råd? Altså, det er faktisk, øh, ja, øh, allier jer
2: ja, med, 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 med folk, som har de vidensressourcer, som jeg ikke selv har. Øh, det gjorde vi også generelt omkring alting, vi skulle lave. Altså, vi vidste ikke, hvordan man byggede et grønt tag op, op altså og vi vidste ikke 100 procent, hvordan man lavede en så plan Altså på det tidspunkt var jeg ikke gartner Så sådan, vi allierede os med så mange gode folk, som også havde en interesse i at det, at projektet skulle blive til noget. Og, og det kan jo også... Øh, altså ja, det der med beslutninger, beslutningstagere. Altså vi havde meget sådan, om vi har en privat bygningsejer og vi har en, til Sydenland, en kommune, der gerne vil det her i form af klimakvarter. Men kommunen er bare meget større end en enkelt afdeling, som man skal ligesom... Have styr på, hvordan en kommune ligesom er, dem, dem, som har betydning for om, øh, om man må blive eller ej, skal, må man egentlig godt kortlægge eller ja, få hjælp til at få kortlagt, sådan, så man ved, hvem der har øh,
1: hvad at skulle sige mm. ja. Hvis nu øh, man godt vil se noget mere om det hele og, og vide, få mere at vide om Østergro hvor kan man så finde jer? Vi kan finde os op på, øh, på
2: Æbeløgade 4 op ad og så er vi der og, og lige de her tider, så kan man også finde os på sociale medier, både på Østergro og Fællesgård og Grospiseri. Og vi er altid åbne for et besøg
0: og en snak. Fedt. vi kommer gerne. Rigtig gerne. Vi er meget og velkomne.
1: Hvad nu hvis du lige her, det er nok måske det sidste, men hvor ser du Østergro om fem år? Altså, vi vil rigtig, rigtig gerne brede os
2: ud i flere dele af, af byen, og øh, vi er så heldige nu, at vi har øh, fået landet en aftale med en grund ude på Reftaleøen, sammen med øh, bygår, som producerer svampe, så vi skal lave et fælles øh, bylandbrug derude. Og der kommer det simpelthen også bare til at handle om at, at involvere folk, skabe en masse liv og få os alle sammen til at få øjnene op for alt det liv, der omgiver os i form af andre væsner som vi skal arbejde langt højere grad sammen med og se os ja, og skabe de her økosystemer i byen også, så vi som byborger også forstår,
1: at vi er en del af et stort økosystem. Fantastisk. Jamen, det lyder som om, at Østergro stadigvæk kan nå helt nye højder. Vi skal til at runde af. Tusind tak, fordi du kom og besøgte os lige
2: via. Tusind tak for invitationen.
1: Ja, vi har talt om, hvordan man kan kombinere byliv med farming, urban farming, og kan få et bedre forhold til fødevareproduktionen. Vi, du har lyttet til Aktion, produceret af Ungdomsbureauet. Mit navn er Olivia Grant. Og mit navn er
0: anna Vive Pedersen. Tak fordi du lyttede med.